0: En dan is het nu tijd voor de tweede bijbelstudie in dit weekend. Waarbij het iedere keer weer gaat over die gedachten. En we hebben dat zojuist ook bezongen. Donker is de wereld. Of de tijdperk, de ion waarin we leven. En dat heeft ook een hele specifieke reden. En daar zullen we het ook over hebben. Juist voor morgen ook. Maar in die donkere wereld schijnt het licht. En uiteraard is dat het licht van Gods woord. En dat kun je trouwens ook nog op een dubbele manier opvatten. Het woord van God, dat is dat wat er staat geschreven. Maar het woord van God is feitelijk ook iemand. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. Uh, ja, hij is de expressie van die God. Dus... Het is maar niet alleen iets, het is iemand. Ook dat zullen we ook in de loop van dit weekend vanzelf ook nog wel meer gaan zien. Ik heb het, deze tweede bijeenkomst als titel meegegeven... ...de verlichting van het goede bericht, of zo u wilt... ...de verlichting van het evangelie, of de verlichting van de blijde tijding. Enfin, ik heb wat met dat woord goede bericht, dus ik heb het maar zo gelaten... Hè? En dat geeft trouwens ook precies weer wat uh, evangelie is. Evangelia, dat is inderdaad dat goede, dat positieve bericht, die mededeling die God laat doen door zijn herauten en zoals dat ook is opgetekend. Het is, deze uitdrukking is trouwens ontleend aan 2 Korinther 4 en ik stel voor dat we daar naartoe gaan. Dus iedere keer, nou vanavond niet helemaal, maar uh, we zullen één... Passage met name dan, dat was gisteren het geval, morgenochtend, morgenmiddag ook. één passage iedere keer daarbij onder ogen zien. Waarbij telkens weer naar voren komt. Aan de ene kant dus die donkere wereld. Die omgeving waarin wij ons bevinden. En dat lijkt dan allemaal heel vredig en groen en licht. Als je zo om je heen kijkt en in dit recreatiecentrum vertoeft. Maar kijk niet al te goed, ik bedoel, uh, in deze wereld uh, volg het nieuws en weet wat er allemaal speelt. En dan hoef ik u er toch niet van te overtuigen dat deze wereld donker is. We gaan naar 2 Korinther 4 zoals gezegd en ik stel voor dat we dan beginnen te lezen gewoon bij vers 1. Wat altijd weer lastig is, wat meteen al uit het eerste woord blijkt, want Paulus borduurt gewoon voort op. 2 Korinther 3. Dan moet ik er misschien nog even bij zeggen. In 2 Korinther 3 gaat het over de, het contrast. Want God maakt altijd dingen duidelijk door contrast. Zo krijgt een mens kennis en besef van dingen. Over het contrast tussen het oude verbond. De berg Sinaï. Het verbond dat God sloot met het volk van Israël. Met de middelaar Mozes. En. Het nieuwe verbond in Christus. U moet namelijk weten dat daar in Korinthe. Waar Paulus het evangelie had verteld. Waren daar judaïsten gekomen. Zij die de, het judaïsme. De joodse godsdienst. Maar ook daarmee de hele, het oude verbond in ere wilden herstellen. En daarmee bedoel ik ook de mensen onder de wet wilde brengen. Dat is een actueel probleem, ik bedoel niet alleen nu, maar ook in de dagen van de apostel Paulus. Daar kreeg hij voortdurend mee te maken. En daarom maakt Paulus duidelijk dat het oude verbond inmiddels beëindigd is. En in Christus een nieuw verbond is begonnen, aangevangen. En daarover heeft hij het dus, als hij zegt, daarom hebben hebbende deze bediening. En hij had al over verschillende bedieningen gesproken, maar dat zijn, dat zijn verschillende benamingen van één en dezelfde bediening. Deze bediening, dat wil zeggen de bediening van, van de geest. In hoofdstuk 3 vers 8 vind je die uitdrukking. De geest, de bediening van de geest. Namelijk leven. Geest is leven. En... De bediening, hij noemt dat in hoofdstuk 3 vers 9, de bediening van de rechtvaardigheid. En nog even later in datzelfde vers, de bediening overvloedig in heerlijkheid. Nog eventjes, heel, heel kort. Hij contrasteert dit ook met dat oude verbond. De bediening van het oude verbond, hij zegt de bediening van de stenen tafelen, dat was een bediening des doods. Dat bleek meteen wel op de dag dat dat oude verbond ook gegeven was. 3000 zielen vielen er toen in de woestijn. Het was ook een bediening van veroordeling. De wet veroordeelt tot de dood, dus eigenlijk die eerste twee hebben alles met elkaar te maken. En hoewel die bediening destijds van het oude verbond gepaard ging met heel veel heerlijkheid, zodanig zelfs dat Mozes zijn aangezicht moest bedekken, niettemin. Is de bediening van de geest. En van le die leven geeft. Dat was, en die sterker is dan de dood. De bediening die niet die veroordeelt. Maar die rechtvaardig maakt. Dus zo. Aan de ene kant is het oude verbond van de dood. De bediening van het nieuwe verbond van leven. De bediening van veroordeling. En de bediening die rechtvaardig verklaart. En dat ...naar voren brengt. De bediening die weliswaar... ...heerlijkheid gaf, maar de bediening van... Het ...nieuwe verbond is... ...overvloedig in heerlijkheid. Wel, Paulus zegt, hebbende... ...deze bediening... ...en laat ik er voorbij zeggen... Die geest van dat nieuwe verbond, de essentie van dat nieuwe verbond, namelijk dat het leven geeft, rechtvaardiging is, ook voor Israël straks. Wel, de essentie daarvan is precies ook wat het evangelie inhoudt. Het geeft leven, rechtvaardiging en het is overvloedig en overtreffend in heerlijkheid. Hij zegt, en Paulus zegt erbij, die bediening hebben wij verkregen, ja, uh, vanwege ontferming. En daarom, zegt Paulus, worden wij ook, ondanks al die uh, tegenstand, niet moedeloos. Goedemorgen. God. Hoezo? Hoezo niet moedeloos wel, Paulus zegt, die ontferming is zo groot. Elders zegt hij in, in de Timotheusbrief, hij zegt, ja, vroeger was ik een lasteraar, een vervolger, een belediger. Maar, zegt hij, mij is ontferming bewezen. En dan nog even later zegt hij, overweldigend echter is de genade van de Heer. En zo komt Paulus daar uit persoonlijke ervaring ook over spreken. Hij was overweldigd. Een geweldige term. Dus dat was geen keuze van hem. Hij was dat door de wil van God. Nou ja, daar hadden we het gisteren al over. Hij had er niet naar gezocht. Nee, de Heer had hem gevonden. En dat is inderdaad overweldigend. En hij zegt, om die reden, die ontferming die mij is bewezen, dat ik nu deze bediening heb... Dat wij mogen spreken van leven dat sterker is dan de dood. We zullen het daar morgen uitgebreid ook over hebben. Morgenochtend. En een bediening die rechtvaardig verklaart. Gewoon om niet God die de goddeloze rechtvaardig. Heel het mensdom rechtvaardig. Hij wil dat. En die zo overtreffend is in heerlijkheid. Dat, daar, dat het ook onvergankelijk is. Wel. Die bediening, die is zo groot. En wel, het louter feit zoals Paulus daarmee geconfronteerd is... ...dat maakte hem met iemand als iemand die ondanks alle tegenstand... ...alles wat hij te verduren kreeg, zo'n man was van hoop en verwachting. Ja, want dat, uh, dat overtreft alles. En zelfs, hij zegt in ditzelfde hoofdstuk. als hij dan spreekt over de verdrukking die hij onderging. en die was erg groot. en het was trouwens ook. al die, die jaren dat hij zo. Uh, van, van stap tot stap. en van werelddeel naar werelddeel reisde. heeft hij die verdrukking ondergaan. en dan zegt hij. weet je hoe hij dat noemt? in 2 Corinthië 4? De lichte last van verdrukking van een ogenblik. <lacht> Zo'n enorme. Zoveel tegenslag, in deze brief spreekt hij daar ook nog over. Maar hij zegt: het is slechts een ogenblik. En bovendien, het is licht. Hoe kan je dat zeggen? Nou, dat komt omdat Paulus geroken had, als ik het zo mag zeggen. aan die overtreffende heerlijkheid. Die onvergankelijk is. Kijk, en als je, hij zegt: hij zegt dat ook, het is de lichte last van een verdrukking. Dat, ja, dat weegt niet op tegen die. Uh, een, hoe staat het een overtreffend gewicht in heerlijkheid dat is namelijk onvergankelijk en bovendien ja, in vergelijking met ja, dan is dat dan staat het een totaal niet meer in verhouding, die verdrukking mag op zichzelf genomen zwaar zijn maar ze wordt licht ten opzichte van die enorme heerlijkheid die, uh, ja, waar wij zicht op mogen hebben ja, het is maar. Dus het heeft alles te maken met perceptie. Hoe kijk je er tegenaan? Hoe heeft God jouw ogen daarvoor geopend? Afijn. Hij zegt. wij worden daarom niet moedeloos. Maar hij zegt, we versmaden, het is een wat letterlijke weergave. Uh, de verborgenheden van de schande, als u de mbg vertaling die geeft het wat vrij weer. Wij hebben verworpen alle praktijken, alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Ja, want. Uh, dat wat schandelijk is, ja, dat mag dus het licht niet zien. En dat hou je dus verborgen. Dat, houdt altijd, dat gaat hand in hand uiteraard. Maar Paulus zegt, wij versmaden dat. De, wij versmaden die verborgenheden van de schande. Ik ga er even hier wat sneller doorheen. Hij zegt, niet wandelende in sluwheid. Paulus was niet erop uit om mensen te manipuleren... Of listig te vangen. Nee, hij zegt wij wandelen niet in sluwheid. Nog frauderen het woord van de God. He? Frauderen. In, in, in hoofdstuk 2. In, van dezezelfde brief schrijft hij. Want wij zijn niet als de. Let op. De velen. Met ook, ook dat is contrast. Dus er waren vele predikers. Die, die, die brachten ook Het woord. Maar die marchanderen daarmee. Als het woord wat daar gebruikt wordt, dat is handelen als koopwaar. Dat kun je letterlijk opvatten in die zin van dat je er rijker van wordt. Financieel rijker van wordt. Maar je kunt ook het woord van God als koopwaar zien. Als een product wat je moet slijten. Maar dat was het voor Paulus. Paulus hoefde geen product te verkopen. Het is... Hoe, hoe vaak hoor je dat ook niet in de, in de sfeer van religie, ook de christelijke godsdienst hè, en van kerken en gemeenten, dat ze dat dan zien als, als een, in termen van marktwerking. En dat wat ze dan geleerd hebben op het gebied van de commercie, ja zo zouden we dat dan ook in de gemeente moeten doen. Ja we hebben een product en dat aan de man gebracht moet worden. Dat is krankzinnig. Alsof het erom gaat dat je mensen, eh, zoveel mogelijk mensen erbij moet betrekken. Dat is marktdenken, hè. Dat is hoe je dan klandizie krijgt. Maar hij zegt wij, maar dan moet je ook mensen gaan misleiden. Maar Paulus zegt wij brengen het woord, maar wij frauderen daar niet mee. We vertellen, wij marchanderen niet. Dat is een mooi woord. Dat heeft te maken, dat komt uit het Frans. En dat is dus als, als koop, als een koopman daarmee omgaan. Maar, zegt hij dan wel, hoe dan wel, maar in de openbaarmaking van de waarheid, onszelf aanbevelende. Dus, aan de ene kant de velen die marchanderen met het woord. Ja, en eigenlijk feitelijk hun eigen gedachten vertellen. Hoe vaak heb ik dat al niet gehoord en misschien u ook lijkt mij zo... He, dat mensen, dat, dat voorgangers of predikers een eigen, een, een eigen gedachte hebben en daar een tekst voor zoeken. En dan hangen ze zeg maar hun eigen gedachte aan die kapstok van die bijbeltekst. Maar dat is in feite marchanderen met het woord. Want in feite wat je brengt is je eigen gedachte. Jij hebt een bepaald idee waardoor je bekoord bent of wat je vindt dat, dat mensen ook zouden moeten weten. En je hebt daar... Voor jouw karretje het woord van God gespannen, Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat je, zoals Paulus zegt, wat wij doen is de waarheid openbaar maken. Gewoon laten zien wat het woord is. Dat staat er. Zodat mensen er totaal ook niet aan onderuit kunnen. Dat is wat, 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 waarin Paulus zichzelf ook aanbeval. Hij zegt, wat is mijn aanbeveling? Niet het aandacht, de, de aandacht vestigen op zichzelf. Paulus was zich trouwens ook heel goed bewust van zijn eigen minpunten. Later in de brief lees je ook dat hij, helemaal, uh, dat hij erop werd aangesproken. Dat hij niet zo'n klasse spreker was. Maar Paulus, daar ging het ook, ook, niet, ook helemaal niet om. Wat Paulus deed, is dat waar hij door gegrepen was. Waarvan hij wist dat het waar was. En... We, dat betekent, dat zijn feiten die je dus onder bewijs kunt stellen. En wijs op dat wat er staat geschreven. Volgens mij, dat is, volgens mij, dat is wat die openbaarmaking van de waarheid is. Dat is de waarheid. Dat kan bewezen worden. Dat zijn de feiten. En dat laat ik zien. En dat, en dat is het enige wat het telt. Trouwens, daarin gaat de, de prediker, degene die dat doorgeeft... ...ja, is daarmee feitelijk ook van... Uh, ...die treedt daarmee helemaal terug... ...want dat is volstrekt onbelangrijk... ...die is alleen maar een doorgeefluik, meer niet. Maar het gaat om die waarheid... ...die openbaar gemaakt wordt. En daarin zegt Paulus... ...maar uh, naar elk geweten van mensen toe... ...in het zicht van God. Dat wil zeggen, we zijn een aanbeveling... ...naar elk uh, geweten van mensen. Het is een wat stijve weergave... ...maar het geeft wel goed weer wat Paulus hier uitdrukt dat wil zeggen, degene die eerlijk is even los van je achtergrond, van gevoelens van eigen ideeën of van wat men zegt ik bedoel, dat zijn allemaal elementen die zo gemakkelijk en zoveel invloed hebben op het beoordelen van dat wat je hoort, maar als je eerlijk bent, zegt Paulus dan weet je dat het waar is, wat ik zeg. Wij maken de waarheid openbaar, en dat is onze aanbeveling voor elk geweten van de mens. Iemand die eerlijk is, die weet, ja, het strijdt misschien met van alles en nog wat er is, heel veel bezwaar tegen aan te aan te tekenen. Eén ding kunnen we niet ontkennen: het is waar wat hij zegt. Dat, dat is echt de, dat is de mooiste aanbeveling die je kunt krijgen. Het is misschien, hij vertelt het niet uh, mooi of uh, hij vertelt het stuntelig of uh, weet ik veel wat er allemaal op iemands spreken is aan te merken. En ik zei al, Paulus refereert in feite hiermee ook aan zichzelf. Maar uh, de aanbeveling was voor degene die eerlijk is, hè, wie gewetensvol is, de waarheid wordt openbaar gemaakt. En dat is uiteindelijk, dat kan elk mens, uh, dat is wat Paulus ook zegt... Beoordeel het zelf. moet ik even uitzetten. Ja, zo af en toe, hè? Maar het wordt beter, Linda. Ja, nou, Linda heeft me wat gegeven. Ja, ik ga het nog druk krijgen. Dat is ook een aanbeveling, ja. Ik weet niet meer precies wat het laatste was, maar dit moet dan toch in elk geval duidelijk zijn. De feiten die zouden spreken en daarmee komt de waarheid aan het licht. En wat een geweldige aanbeveling is dat. En dan zegt Paulus, indien echter ook bedekt is het goede bericht van ons, ons evangelie, indien dat ook bedekt is, dat wil zeggen dat het niet gezien wordt, ja, dan is het bedekt in degene die verloren gaan. U ziet hier een, een verticaal streepje boven voor dat woord en dat wil zeggen dat het in de tegenwoordige tijd staat. Die verloren gaan. In het Nederlands blijkt dat niet helemaal duidelijk. Maar het betekent eigenlijk die bezig zijn verloren te gaan. Die... Kijk. We, vorige, het was de vorige bijeenkomst dat we al hebben opgemerkt. Hè, dat was dat glorieuze begin van, van de Filippense 2. Waar, waar God zelfs zweert. Hè, dat... Elke knie voor hem gaat buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. In de naam van Jezus. Ja, wij is redder. De redding van allen is gegarandeerd. Hij is een redder van allen. Maar verwar dat niet met de gedachte. En ik heb het zo vaak gehoord. Ook dat wordt als bezwaar ingebracht tegen ja, het evangelie. Dat men dan zegt van... Dan worden er boze dingen gezegd. André Piet die beweert dat alle mensen behouden zijn. Dat is absoluut niet wat de Bijbel leert. Sterker nog, deze wereld in het algemeen is bezig verloren te gaan. Dat God de redder is van de hele wereld... ...betekent niet dat er dus verlorenheid is... ...in zou ik haar zeggen... ...als hij een redder is van allen... ...dat betekent dat... ...dat veronderstelt... ...dat men dat wereld eerst verloren moet zijn... ...wil het ook daadwerkelijk gered en gevonden worden. Toch? Hoe zou iets gevonden worden als het niet eerst verloren is... Hoe zou iets gered kunnen worden als het niet eerst inderdaad verloren is? Daarom. Hoe zou iemand genezen kunnen worden als je niet eerst ziek bent? En waar Paulus het hier over heeft, is over degene die verloren gaan. Deze wereld is bezig verloren te gaan. En hoe komt dat? Wel, zij... Het is bedekt, het, het evangelie is bedekt... Bij degenen die verloren gaan. En hij, na, hij gaat dat ook na de In vers 4. Dan zegt hij. In wie. Hij heeft het dus over degenen die verloren gaan. Voor wie het evangelie bedekt is. Ze zien het niet. Wel in wie de God van deze Aion. De God van deze Aion. We hebben het aan de ene kant. En dat is het allermooiste. Over de God der Aionen. Zo heet hij ook in. Als ik me niet vergis, ja, 1 Timotheus 1. De koning der Aionen. Er is er één die de, de Aionen beheerst. Die aan het begin staat, die aan het einde staat. Al die wereldtijdperken zet hij op zijn plaats. Maar in deze Aion is daar een God. Een Godheid. Hè, die uh, regeert. Relatief natuurlijk, hè. Hij is gesteld, hij kan ook geen meet, hij is ook alleen maar, zijn, zijn domein is ook beperkt tot deze ion. Hij is niet de god van, het gaat hier niet over de god, maar over de ene god, want weet u, er zijn goden in menigte en er is ook in deze ion een god die het voortzeggen heeft en die deze ion ook boos maakt. De, in Gelaten 1 zegt Paulus dat, spreekt hij over dat wij getrokken zijn uit deze tegenwoordige boze ion. En wat maakt deze ion zo boos? Nou, laten we even doorlezen. En dan gaan we, bladeren we naar Efeze 2, want daar legt Paulus dat ook nog nader uit. Dan zegt hij in vers 2, ik val midden in de zin, maar dan zegt hij in welke, in jullie, in welke jullie eens wandelden. En dan zegt hij, naar de Aion, of in overeenstemming met de Aion van deze wereld. Er zijn verschillende, je hebt de, de toenmalige wereld in de dagen van Noach. Je hebt de tegenwoordige wereld, Je spreekt ook over de toekomende wereld. En aan deze, aan deze wereld is een Aion gekoppeld. Beginnend bij Noach. En die, Dat is de Aion van deze wereld. En die Aion is op zijn eind aan het lopen. ...de Bijbel in Matthäus 24 is een hele reden die de Heer Jezus op de Olijvenberg heeft gehouden... ...over het einde van deze ajoon. die aanstaande is. En dan gaat er een nieuwe ajoon beginnen. Maar hij zegt, de, de ajoon van deze wereld, maar die wordt geregeerd of geregeld... ...dat wordt alles gedirigeerd... Door de overste van de autoriteit van de lucht. Er is een volmacht in de lucht. Dat wil zeggen, het onttrekt zich ook aan het oog. Maar het, is, het, het ademt de hele atmosfeer in deze aion. En daar, is, daar zijn ook trouwens uh, verschillende ja, lagen van autoriteit. De Bijbel spreekt over uh, machten, uh, vol, uh, volmachten... Nou, wat was het ook alweer in E.V.C. 6? Krachten, machten en overheid. Hartelijk dank. Ja. Dus dat zijn ook trouwens nog weer verschillende niveaus van heerschappij. Maar in ieder geval, maar de, aan degene die aan de top staat, dat is de overste van de autoriteit van de, van de lucht, die hele atmosfeer van de geest, dat is trouwens ook weer iets ongrijpbaars, wat je niet kunt zien. Het is die, die, die lucht, die, de, wind, de winden die waaien in de lucht. Dat is die geest die nu inwerkende is in de zonen van de ongezeggelijkheid. Wel, die zich dus niet laten gezeggen. Er is in deze wereld, het is een wat ingewikkelde zin, maar de strekking moet toch helder zijn. Deze aion wordt geregeerd door een overste... Die voor het zeggen heeft, die de atmosfeer, de lucht in zijn handen heeft, in, in, dirigeert. En die nu inwerkt in degene die zich niet laten gezeggen. De zonen van de ongezeggelijkheid, dat is ook uh, ja, eigenlijk wat uh, karakteristiek voor, voor deze wereld is. Wat deze wereld ook weer dus duister maakt. En die werkt in. En die God van deze Ajoen, dat is, vergis u niet. Dat is geen onbenul. Die is buitengewoon schrander. En intelligent. Vergis je niet. Zo wordt hij ook trouwens meteen al geïntroduceerd in de Bijbel. Van de, de, de slang die God gemaakt heeft. Mensen vragen zich af: waar komt die slang vandaan? Nou, hij is gewoon een creatie van God. God heeft hem ook. ...een bepaald domein gegeven... ...en in feite is hij... ...zonder het te weten... ...maar dat is juist de clou... ...en zonder het te erkennen... ...staat hij in dienst van God. Maar hij, je leest ook van hem inderdaad... ...hij was de schranderste. De, Zo'n intelligentie... En die heeft het voor het zeggen. Dus dat wat er in deze wereld allemaal speelt. De hele atmosfeer wordt beheerst door een enorme intelligentie. Maar die de mensen manipuleert. Die inwerkende is. Zodat mensen zich niet kunnen laten gezeggen door dat woord. Relatief gesproken natuurlijk. Want de God beheerst dat. Dus je... Moet altijd eventjes je goed bewust zijn van op welk niveau we het daarover hebben. Maar inderdaad, in deze wereld, in deze Ion is daar die overste. En wat doet hij, die God van deze Ion, Hij verblindt de gedachte. En verblinden, dat is ook weer... Ja, dan zijn we ook weer helemaal in de sfeer van, van, van dit weekend. Dat, dan worden dingen duister gemaakt. Dan als de ogen worden toegedekt, ja, dan, zie, dan zie je het licht niet meer, dan is het donker. Dan zie je niks meer. En wat hij doet, hij verblindt. Ja, niet de fysieke ogen, maar eh, zoals de Bijbel dat noemt, de ogen van het hart. Hè, waarmee je dingen verstaat, begrijpt, ziet, doorziet, zoals wij dat dan ook zeggen. Dat je, de, dat je in je denken, je overleggingen, spreekt de NBG-vertaling dan over... Hij manipuleert het denken in deze IO. En dat doet hij buitengewoon intelligent. Hij weet, hij is geen domme jongen, hij weet hoe hij dat moet doen. Juist gisteravond hadden we, na afloop van de samenkomst, toch een heel gesprek daarover. Dat is, dat is echt, in, ja, ook wel in die zin indrukwekkend. Hoe hij het voor elkaar krijgt om intelligentie, intelligente mensen, te verblinden. Nou, en dat, daar heeft hij buitengewoon veel succes mee. Hij, wat hij doet dus, is de gedachten, het denken, verblinden, zodat ze dingen dus niet zien en niet kunnen begrijpen. Misschien is het toch even goed om, wat ik zojuist al even aanstipte, nog even nader toe te lichten. Je kunt dingen beschouwen, ik zei het al, op verschillende niveaus. Als je het op het laagste niveau bekijkt, dan zeg je, ja, van, dan kijk je gewoon naar dat uh, wat er zo aan de hand is in de wereld. En de motieven die mensen hebben, bijvoorbeeld dat ze niet geloven. Hm? En daar kun je bijvoorbeeld godsdienstige motieven voor hebben, want ja, je, je gelooft niet omdat je zelf wil werken. Uh, je kunt het ook op een ho niveau hoger zien en daar hebben we het eigenlijk nu over in 2 Korinther 4. En dan een praatje over, over de overste van de macht van de lucht, over de God van deze Ion die achter de schermen de dingen dirigeert. En die ervoor zorgt dat mensen verblind zijn, dat ze het niet kunnen zien. Die uh, ervoor gezorgd heeft dat er concepten, leerstellingen... Uh, paradigma's uh, goh, axioma's dat uh, zijn hele mooie woorden maar dat betekent allemaal gedachtegangen die ervoor zorgen dat intelligente mensen maakt even niet uit over welk IQ we nu spreken maar gewoon dat intelligente mensen iets niet kunnen zien ja, daar is een hogere intelligentie voor nodig, wel daar is een overste van de macht van de lucht en die werkt in dat is, dat is dat niveau, dat is al een stuk hoger, want, want dan praten we eigenlijk over dingen die we niet kunnen zien, die achter de schermen zich voltrekken. Maar dan heb je nog het allerhoogste niveau, je kunt het op menselijk niveau bekijken, je kunt het op, op niveau bekijken van wat er in de lucht allemaal speelt, maar je kunt het natuurlijk ook beschouwen en dat is het mooiste standpunt. Dat is eigenlijk ook ons uitgangspunt, hè? namelijk van de God. En die inderdaad ogen geeft om te zien en oren om te horen. En die het allemaal leidt. Want de God van deze Aion, die staat mooi wel onder controle van de koning der Aionen. Dat begrijpt u. Dus dat, dat soort onderscheid moet je soms maken. Je moet, hier, je moet dat dan ook niet verwarren. En ik probeer dat ook te vermijden deze, deze morgen. Maar in ieder geval, we hebben het nu dus over die God van deze eeuw. En wat doet hij? Hij verblindt de gedachten van de, ja, van de ongelovigen. Hè? De niet-gelovenden. Dat is altijd een, een, een kwestie nog weer. Ja, wat is nou een ongelovige? En dat is ook weer lastig, want als je dat gewoon religieus bekijkt, hè, dan. Of in algemene termen. Ja, als je bent op je, op je werk. Noem maar wat. Hè, of je spreekt met je buren. En, of met vrienden. en ja, ja, Wat zijn dan gelovige mensen? Die, dat zijn mensen die naar de kerk gaan. Of mensen die... Het hangt er een beetje vanaf in welke sfeer je dan spreekt. Of mensen die spiritueel geïnteresseerd zijn. Hè, uh, iets in, met een godheid hebben. Of daarmee in de weer zijn. Dat heet allemaal... Dat zijn gelovige mensen. ze zijn hele gelovige mensen. Maar het is dus eigenlijk een, een vergaarbak voor alles wat... Uh, ja, wat op een of andere manier... Uh, waarde hecht aan... God, wat dat dan ook zijn mogen en dan zijn moslims en christenen en boeddhisten het zijn allemaal gelovige mensen en als je in de christelijke wereld bent dan trek je, je het iets nauwer dan, dan zijn gelovige mensen mensen die naar de kerk gaan maar wat is nou een gelovige en dan moeten we de vraag nog wat beter scherper formuleren laten we het eventjes dan zo vragen wat was voor Paulus die deze dingen noteerde wat was voor Paulus nou een gelovig en het antwoord daarop is verrassend simpel moet ik u zeggen een kind zou het kunnen bedenken hoe wist Paulus nou hij brengt een, een evenredig. hoe wist Paulus nou of hij te maken had met gelovigen of niet nou hij vertelde, dat is heel makkelijk ik heb het geloof ik hier ook op de powerpoint zet je vertelt het evengedie en je merkt op de reactie. En sommigen die zeggen, wauw, geweldig, amen. Hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan? Oké, okay, dan begrijp je misschien niet alles, maar je, 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 hebt, je, je, je interesse is geweest. Je wil het graag weten, maar je hecht er geloof aan, aan dat wat gezegd wordt. En je hebt mensen, en dan zijn dat in soorten en maten. Die er geen geloof aan hechten. En die het verwerpen. Juist. En wij hebben dan de neiging om degene die dan religieuze motieven voor, daarvoor hebben. Om ze dan wel gelovigen te noemen. Kan. Maar het criterium is heel simpel. Het gaat eigenlijk ook dus niet om de vraag. Ja, wie is nou een gelovige? Wie is niet een gelovige? De vraag is wat is de evangelie? De vraag is, wat is het evangelie? En, dat was, en dan was die Paulus... met die geweldige ruime boodschap... Ruimer kan namelijk niet, want het is namelijk alomvattend... wel weer heel scherp. Want dan zegt hij in de gelaten brief... indien iemand jullie een evangelie vertelt... indien iemand jullie een evangelie vertelt... dat afwijkt van wat ik jullie heb verteld... Die zei, anathema. Ik zeg het maar in het Grieks, want in het Nederlands klinkt het meteen zo. Hm? Ah, die zei, vervloekt staat er in uw vertaling. En in feite is dat ook de gedachte. Dat geef je over aan God. En die doet er dan wel het zijne mee. En we weten, dat is eigenlijk, eigenlijk ook een troostwoord hoor. Als je het aan God overgeeft en die, die, die de dingen dan onder. Uh, zal richten... Ter, eigenlijk, terwijl je... Uh, dat is negatief, zou je kunnen zeggen... want als God gaat richten... nou, berg je dan... maar aan de andere kant, het is ook oh, dat is weer evangelie... want God gaat dat ook weer rechtzetten. Maar begrijpt u... voor Paulus was het zo... Indien hij, hij heeft het niet eens over de hoorders... maar over de indien iemand jullie... een evangelie vertellen... dat afwijkt... van wat ik je vertel, dat is dus dat staat onder dat het dat is vervloekt. Dat is scherp, Paulus. Dan ben je wel heel overtuigd van wat je te melden hebt. En Paulus, voor Paulus is dat dus helemaal geen probleem geweest. Hij vertelde het, het geweldige, goede bericht van God overal. En daar waren mensen die dat hoorden. En dat graag wilden horen. En dat beaamden. En dus er waren gelovigen. En er waren andere mensen. Van alle soorten en maten met allerlei motieven. Die dat niet geloofden. En dat zijn de ongelovigen. Dus ga nou niet zeggen van... Oh gelovigen. Dat zijn degene die naar een kerk of een gemeente gaan. Dat, is, dat heeft er niks mee te maken. De vraag is... En het mooie is ook, het is een geweldige aanleiding, want je stelt je toch die vraag, wie, wie zou die persoon eigenlijk zijn? Waar staat die? Nou, vertel het. Dat is een mooie gelegenheid trouwens ook. Jij, jouw vraag wordt beantwoord en zij horen precies datgene wat het allermooiste, wat je maar kan bedenken. En het kan zijn, de kans is groot, dat ze zeggen nee, dankje. Nou, dan weet je dat ook weer. Je kan altijd zeggen, en toch blijft hij jouw redder hoor. Daar ontkom je niet aan. Dat is mooi, hè? Het blijft een evangelie dus. Ja. Maar goed, Paulus spreekt dus over die donkere aion... waarin die God van deze aion voor het zeggen heeft de regie voert. En hij verblindt het denken van de niet-gelovenden... opdat hen niet bestralen, opdat ze niet ontwaren... ze het licht niet zouden zien. De verlichting, en nu ziet hij ook meteen waarom ik deze tweede samenkomst, deze titel heb gegeven, want er staat er, de verlichting hè, van het, uh, ja, het schijnsel van het evangelie, letterlijk de verlichting van dat goede bericht. Dat is het. En wat is dat goede bericht dan? Wel, het is het goede bericht van de heerlijkheid van de Christus. Dat is een, geweldig, een geweldige benaming. Hij... De, ik heb nog eens een keer een heel seizoen over allerlei uitdrukkingen in het Nieuwe Testament uh, gesproken over, uh, over de verschillende benamingen van het evangelie. Maar hier lees je over de, 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 het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Hij spreekt in 1 Timotheus over het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Ook zo'n prachtige, het lijkt er erg op. Het evangelie van de heerlijkheid. Maar hier is het de heerlijkheid van de Christus. Dat heeft alles met God te maken, maar dat is de volgende zinsdeel. Maar het gaat in elk geval dat evangelie waar Paulus het over heeft. Wie staat daarin centraal? Niet de mens. Maar hij. Het gaat er niet om wat een mens doet. Ook niet om menselijke schuld of om de zonde van de mens. Of wat een mens moet doen. In feite, dan praten we weer over... Wet, van welke soort dan ook. Dus dat was het oude verbond ook, hè? je moet dit doen, je moet dat doen, je mag dat niet doen. Maar dat is het niet. Het is niet wat de mens moet doen, of wat de mens had moeten doen, dan heb je schuld. Nee, wat God door zijn zoon Christus heeft gedaan, doet en zal doen. De verleden tijd, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd. Kortom, hij staat daar in het centrum en het middelpunt. Het gaat allemaal om hem. En dat is wat het Evangelie ook werkelijk Evangelie maakt. Het trekt de aandacht helemaal af van, van wie de mens is en wat hij. Al zijn bezonjes, daar word je trouwens ook nooit blij van, toch? Je wordt ook niet blij van, van als, je, als je hoort over wat de mens allemaal, waartoe, waartoe hij in staat is. Maar ook als je dan verteld wordt wat een mens moet doen. Dat stelt altijd teleur. Altijd, per definitie. En sowieso, de aandacht is daarmee op de mens gericht. En het evangelische zegt... Wijst alle schijnwerpers. Voor zover die nodig zijn. Want hij is zelf het licht. Hè? Maar goed. Bij wijze van spreken. Alle aandacht. Alle attentie gaat naar hem. Naar Christus. En zijn glorie. Wat hij gedaan heeft. Wie hij nu is. Wie hij straks zal zijn. Hij is de laatste Adam. Degene die de hele mensheid omsluit. En omvat. Dat is zijn heerlijkheid. Wel wat Paulus vertelt. Dat is dat evangelie van het. ...van de heerlijkheid van de Christus. Maar velen zien dat niet... ...en er zijn allerlei concepten... Hè, ...die de God van deze Aion... Euh, ...eigenlijk geïnitieerd heeft... Ge, 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 ja, ...geïnitieerd... ...hij heeft daartoe het initiatief genomen... ...hij heeft mensen daar gebruikt daar als media, medium voor... ...en die ervoor zorg dragen... ...dat mensen dat niet zien... ...zodat hun denken... ...dat niet aan kan omdat het strijd conflicteert met, met dat wat ze weten of denken te weten of geleerd hebben. Maar daar gaat het over dat het licht schijnt van het evangelie van de heerlijkheid van Christus die een beeld van God is. Eigenlijk dat word je een, kun je vergeten, die beeld van God is. Het gaat erom niet zozeer dat hij het beeld is, dat staat er niet. Maar wat is hij? Hij is beeld van de God. En dat Griekse woord wat u hier uh, ziet. Icoon, dat is ons woord icoon. En ja, wat is een icoon? Dat is een, ja inderdaad een beeld, ja. En wat wil dat zeggen? Wel, het representeert. Christus. wat is de heerlijkheid van Christus? Is niet dat hij God is, hij is beeld. Van God. Hij representeert God dus ook. Vandaar ook. Maar dan spreken we over beeldspraak. Dat hij ook inderdaad de heerlijkheid van God vertegenwoordigt. Maar dat is niet zo moeilijk. Ik heb een, een, een mooi voorbeeld. Want als je het hebt over dat woordje beeld. Icoon. Dat wordt gebruikt in Matthäus 22. En dan wordt de Heer Jezus. Dan zijn er mensen die hem een strikvraag willen uh, op, uh, voorleggen... en dan vragen ze of, of het geoorloofd is belasting te betalen. Dat was een issue daar in Israël. En dan vraagt hij een muntstuk... en, dan vraagt, en hij zei tot hen... Uh, van wie is deze afbeelding? Nou, hier ziet u zo'n Romeins muntstuk. Misschien is het wel hetzelfde muntstuk wat, geweest... wat, wat toen uh, zo in die kring uh, vertoond werd... En dan vraagt de heer Jezus, van wie is deze afbeelding? Van wie is deze icoon? En ze zeiden, van de keizer. Dit is de keizer. Ziet u goed? Dit is de keizer. Dat is, uiteraard, maar dat is nogal wiers: dat is beeldspraak. Want dit is niet de keizer. Je kunt dat namelijk altijd weer betwisten. Nee, is niet letterlijk de keizer. Die keizer die zit daar in Rome op de troon en die regeert daar en zo Dit is een afbeelding van de keizer. Ja. En daar kun je natuurlijk... En dit, waar ik... dit lijkt wat knullig dat ik dit zo benadruk. Maar ik zeg, ik zeg u dit. In feite is dit een gigantische theologische strijd geweest. En toen heb je in de, in de derde, vierde eeuw... Toen is daar een, een leer ontworpen van de drie-eenheid. En het, dan weet je meteen al van, als er termen gebruikt gaan worden die niet komen uit de schrift, hè, die, ja, dat zijn geen gezonde woorden. Hè? Dan heeft, toen heeft men bedacht... ja, hoe zit dat nou? Is Christus God, ja of nee? En toen had je Arius, en je had Athanasius in een grote strijd. En het was op voorhand. ...eigenlijk al mislukt, gedoemd om te mislukken. En dan kreeg hij een theologische strijd... ...en uiteindelijk heeft... Ge... In de, ...bij het concilie van Nicea heeft... ...wie was het? Ah, Athanasius gewonnen. Dat was eigenlijk, kreeg de meeste medestanders. En toen werd verklaard, God is een drie-eenheid ...en Jezus is God de Zoon. Ook alweer zo'n term, die de schrift niet kent... Hij is de zoon van God. Niet God de zoon. Hij is de zoon van God. Maar dat zorgde ervoor. Vervolgens. Want uh, die, die is Wordt dan vervolgens ook zodanig geformuleerd. En aan het eind lees je dat. Als je dit niet onderschrijft. Dan kun je niet zalig worden. En dan zul je voor eeuwig in de hel komen. Zo staat het er. En vervolgens is deze leer. Onder alle christenen. Vervolgens aanvaardt. de officiële orthodoxie. Dus u weet nu ook. in wat voor gezelschap u terecht gekomen bent. Dit is zeer keppers. Het is echt waar wat ik nu zeg. Ik waarschuw u nu meteen maar. Want dan. Uh, je komt er vroeg of laat dan toch wel achter. Nou, dan weet u het in ieder geval. En ja, dan. En dat op zich is al voor velen een reden. zeg maar, nou. Denk jij nou werkelijk hè, dat je het beter weet dan al die knappe theologen die daar toen zo hevig mee gestreden en, en, en over gedebatteerd hebben. En die dat uiteindelijk dan als, als beleid en als dogma hebben neergezet. Denk je dat echt? En die leerstelling is zo fataal. Dat is een hele knappe leering. Want als je namelijk zegt dat hij God de zoon is, dan kon hij ook niet echt sterven. Maar hoefde hij ook niet opgewekt te worden uit de doden? Hoe kun je nu van harte geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt... ...als hij God zelf was en hij eigenlijk niet eens te zorgen is? Dan kon hij, en hoefde hij ook niet opgewekt te worden? En dat kun je er nooit van harte geloven. Je kunt het misschien wel met de mond beleiden, maar je begrijpt er niks van. Mensen kunnen dat ook niet uitleggen. En dan ga je zingen van, ja, hij stond op uit, eigen, uit de dood, uit eigen kracht... En als je dan vraagt, hoe kan dat? Nee, de, de denkzin is verblind. Door het ene dogma te aanvaarden, kun je gewoon dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, die beeld van God is, niet meer begrijpen. Dat kun je niet meer. Dan zie je hoe knap het is om zulke leringen te introduceren, die het zicht onmogelijk maken. Hij is beeld van, dat is geweldig. Hij is beeld van God. Wie hem ziet, ziet daarmee God. Als de ware, volledige representatie. De expressie van God. Of zoals uh, Hebreeën 1 zegt, dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Het embleem daarvan. Ik lees even door. 2 Korinthe 4 vers 5. Want, zegt Paulus, niet onszelf herauten wij. Nee, het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Maar, Christ, maar Jezus Christus als curios, als heer. Onszelf echter als slaven van jullie. Vanwege Jezus. Dat wil zeggen, Paulus stelde zich helemaal ten dienste op van dat van degene aan wie hij dat goede bericht uh, wilde vertellen. Aan iedereen dus. En daarom was hij volledig dienstbaar, zelfs een slaaf. Zich volkomen wegcijferend. Want het ging namelijk allemaal vanwege Jezus. en Jezus Christus als Heer. Daarom stelde hij zich zo als slaaf op. Dat, en nou lees ik verder in vers 6. Dat de God die zegt vanuit duisternis zal licht schijnen. Ja, dit refereert aan meerdere schriftgedeelten. Ik zou denk, je zou kunnen denken, het eerste waar je wellicht aan denkt is Genesis 1. Er zij licht. Er was alleen maar duisternis en God sprak er zij licht. In Job 37 lees je ook iets dergelijks. Jezaja 9. Het, land dat, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. De God die zegt vanuit duisternis zal licht schijnen. Ziet u hoe we ook hier helemaal weer in de sfeer van dit, onderwerp, van dit weekend zijn... De wereld is duister, maar vanuit duister, in die duisternis, schijnt er licht. En de verblinding in deze ajoel mag gigantisch zijn en ook zo knap. En dat mensen zelfs daar niet eens... Ik, ik refereer nu even nog aan, aan, aan wat ik zojuist naar voren bracht... Dat mensen daar niet eens aan durven te zitten. Als dogma's zo in, in, in beton geslagen zijn. Dan durf je daar niet eens meer aan te komen. Mensen begrijpen er helemaal niks van. Dat zeggen ze ook altijd. Maar ze durven daar niet aan te komen. Want ja, dat, dat mensenwoord is zo gewichtig. En daar hangt ook zoveel aan vast. En wie het niet aanvaard, ja, die, 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 die staat buiten. En dat niet alleen. Dus ziet u hoe geraffineerd dat werkt. Zodat mensen inderdaad het niet kunnen zien. Dat de God die zegt vanuit duisternis zal licht schijnen. Die doet het schijnen in de harten van ons. Kijk dat is wat God doet. Zijn licht laten schijnen. En hij dringt daarmee door in het hart. Dat wil zeggen in de binnenkant. Gericht op, ver, op de verlichting van de kennis. In onze vertaling staat dan uh, om, ons, om ons te verlichten. Maar het gaat niet zozeer om de verlichting van ons. Maar het gaat erom om de verlichting van de kennis. Welke kennis? Wel, kennis heeft te maken met dus dingen zien. Verstaan. Gewoon ook weten. Natuurlijk, het gaat er ook om dat je het gaat beseffen. Maar het begint gewoon bij weten. En die, dat wat God in zijn woord heeft ge, op laten tekenen, dat dat... ...zichtbaar wordt. Die kennis... ...dat dat verlicht wordt. Dat daar het licht... ...dat daar het licht van gaat schijnen. Dat mensen dat gaan weten... ...zodat je dingen ook gaat begrijpen. Dat hij beeld gods is. Dat is zijn geweldige heerlijkheid. En zegt Paulus... Eh, ...alles is gericht op de verlichting van die kennis... Dat is dus niet alleen maar dat wij verlicht worden... maar ook dat vervolgens in ons eigen leven... dat wij die kennis van wie Hij is... de heerlijkheid van Christus... dat we die mogen etaleren. En het enige wat je hoeft te doen... is het woord te vertellen. En het woord is licht en dat gaat schijnen. Dat woord schijnt. Straalt. Dat is het geweldige van het evangelie. Het is echt evangelie. Hij hij is werkelijk de God. De levende God. Hij is vader. En al die dingen. En dat heeft miljoenen facetten. En het is een geweldig diamant. Maar spreek het. Neem dat woord in de mond. En het doet vanzelf zijn werk. En dat is die verlichting van de kennis. Dat woord mogen we... U en ik. Ik bedoel, ik mag hier nu toevallig op een podium staan. Maar... Dat woord mag je in de mond nemen. En daar dan vervolgens ook de waarde of de, de kracht ervan onderwinnen. Dat heeft daarmee mensen die onwetend zijn. De meeste mensen, misschien mag ik dat er ook nog eventjes bij zeggen. Ik had het zojuist over ongelovigen. Wij noemen mensen, uh, iedereen die niet gelooft, een ongelovige. Dat is een beetje arbitrair. Want eigenlijk... Kijk, om te geloven moet je eerst horen, toch? Maar om niet te geloven moet je ook eerst horen. Ja, ge niet geloven, dat wil zeggen het verwerpen. Dus de meeste mensen in de wereld zijn helemaal niet onge zijn geen ongelovigen. Ze zijn onwetend. Ze hebben het nooit gehoord. Dus, ja, en je mag het vertellen. En. De, uh, en die, die heerlijkheid is zo groot en die kennis mogen we inderdaad verlichten. Dat wat er, zijn woord, wat er staat geschreven, mag klinken. Uh, de verlichting van de kennis van de heerlijkheid van de God, die ene God, in Jezus Christus aangezicht. In feite hebben we hier weer precies hetzelfde als het voorgaande vers, uh, die het beeld Gods is. De heerlijkheid van God, wel. Waar zien we die? In het aangezicht, niet van Mozes, maar van Jezus Christus. Daar straalt die heerlijkheid. En dan wil ik u nog even meenemen naar een paar versen daarvoor. Kort, 2 Korinther 3, het slotte daarvan. Want dan wil ik u laten zien wat dat licht vervolgens met ons doet. Dat is heel mooi. Gisteren kwam dat eventjes nog na afloop van de samenkomst ter sprake in één, nee twee groepjes zelfs. Uh, toen, ging het, toen had ik het over dat wij mogen stralen als sterren in de nacht. Hè. De wereld is duister en wij, wij zijn sterren. Wij dragen dat licht. Maar toen werd er gezegd, maar wij, wij schijnen toch niet van onszelf. Het is toch niet zo van dat, dat, dat wij dat licht produceren. Nee, wij, wij dragen dat licht. Dat, maar feitelijk moet je het nog anders zeggen. Wij weerspiegelen dat licht. Wij zijn daar slechts reflector in. En feitelijk in die zin dus ook passief. Dus wij, wij geven geen licht. Net zoals inderdaad... Eh, als ik het goed eh, hoorde... werd dat zojuist ook even gefluisterd. Eh, eh, al heb je sterren, de zon... Die, die stralen. Maar al heb je de maan... Die weerkaatst, Die reflecteert het licht... Van de zon. Wel... Als u nou naar het laatste vers van 2 Korinther 3 gaat. En ik heb al iets gezegd over de context. Maar het gaat me even om dat ene punt van die reflectie. En wat die reflectie doet. En dan zegt Paulus, wij allen echter met een gezicht waar de bedekking is weggenomen. Dat is wat hij doet. Hè? Als hij, al, ik bedoel God. Hij neemt de bedekking weg. En de grootste bedekking is wel die van... Van de wet, van het oude verbond. En dat de mens het zelf allemaal moet doen. Van jij moet doen. Nee, dat is juist die bedekking en die wordt weggenomen. Hij doet het. En als je dat mag gaan zien, dan is, dan is de bedekking weggenomen. En dan staat erbij, de heerlijkheid van de Heer dan weerspiegelende. Leuk woord, hè? Mooi. Weerspiegelende. Dat is precies... Uh, ...wat hier in het Grieks ook staat... ...en dat heeft inderdaad de gedachte van... Nou, ...reflectie. Zoals je een spiegel... ...houdt in de richting van het lichtobject... ...en dan als vanzelf... weerspiegelt dat... ...die spiegel dat licht... ...waar het op gericht is. Dus eigenlijk het enige wat, het wat telt... ...is waar de focus... ...van die spiegel... ...als ik het zo mag zeggen... ...waar is die spiegel op gericht? En... En daar waar het oog op gericht is, wel dat licht zal gereflecteerd worden. Dat is trouwens in het algemeen zo. En we weten dat allemaal, de, we zeggen dan, de oog is de spiegel van de ziel. En daar waar de mens naar kijkt, ja, dat zal die reflecteren in zijn leven. Dat niet dat moet, dat is gewoon een wetmatigheid. Een mens verraadt altijd dat wat hij aandacht geeft en wat belangrijk voor hem is en wat, waar hij naar kijkt. Zijn focus, ja. En als wij nu zien... Als wij nu zien... Op zijn heerlijkheid... Want dat is de evangelie. De evangelie gaat helemaal niet over ons. Maar over wat hij bij macht is te doen. Ook niet over ons niet kunnen, want dat is helemaal geen enkel punt. Het gaat erom wat hij wel kan. Daarom word ik er altijd weer blij van, want wij... Wij stuiten altijd weer van: ja, maar goed, ik kan dit niet. En het is zo moeilijk zus en het is zo moeilijk zo. Dat wordt gewoon in één keer gewoon gepasseerd in het evenredig, Want het gaat helemaal niet om wat wij niet kunnen. Het gaat erom wat Hij wel kan. En dat heeft geen grenzen. Dat, is, dat kent geen limits. Want wij, dan staat erbij: als we dan die heerlijkheid weerspiegelen. Wij zijn daarop gericht, wij weerspiegelen dat. En dat betekent, wij worden getransformeerd naar datzelfde beeld. Dus die heerlijkheid die wij zien, die zorgt ervoor dat wij worden getransformeerd. Dat vind ik zo'n geweldige waarheid. Dat woord transformeren. U ziet hier dat in het Grieks, daar staat. Je herkent het zelfs nog. Door de Griekse letters heen, daar staat het woordje metamorfose. Vanmorgen aan tafel, aan de ontbijttafel, hadden we het nog even over een rups die een vlinder wordt. Dat is een In de biologie heet dat een metamorfose: een totale gedaanteverwisseling. En natuurlijk, een rups is bezig een vlinder te worden, daar is die helemaal bij betrokken. Dat. Je zegt, die rups is bezig een vlinder te worden. Jawel, maar uiteindelijk, hij ondergaat het. Dus, trouwens, in het Grieks zie je dat ook. Het is een middenvorm, waar ik het u gisteren nog over had. Het is actief, en, maar het is eigenlijk ook passief. Je ondergaat het. Je kan ook niet anders. Zo'n rups, die zegt op een gegeven moment laat maar hangen. Hm? Als een pop. En dan, in een onbegrijpelijk godswonder, wordt dat... Totaal getransformeerd. Een metamorfose. Wel Paulus zegt. Wij die de heerlijkheid van de Heer zien. Wij weerspiegelen dat. En dat transformeert ons. Dat wil zeggen. Dat licht van hem. Dat gaan wij weerspiegelen. En wij worden veranderd. Naar datzelfde beeld. En dat is echt een proces. Van heerlijkheid. Tot in heerlijkheid. En als je je nog mocht afvragen van, ja, hoe komt dat nou? Nou, dan staat het zoals vanaf de Heer. Dat wil zeggen, Hij is degene die dat dan vervolgens bewerkt. Namelijk geest. Oftewel, zijn woord. Maar, en dat is leven. En daarmee is eigenlijk de, de cirkel weer rond. Maar het is, Hij is degene die dat doet. En het geweldige van het evangelie, en feitelijk is dit ook al een, een intro naar vanavond... Hij is degene die ons verlicht en naar datzelfde beeld doet hij ons een gedaanteverwisseling ondergaan. Wij worden getransformeerd en wij gaan dus stralen. En hoe? Door, door bezig te zijn van geef ik wel genoeg licht. Nee, op dat moment ben jij dus weer bezig met in de, in, in de spiegel te kijken naar jezelf. Nee, nee. We zien op Hem. En dan gaat een mens stralen. Dat, dat is de, er is ook geen andere weg. Dat beeld van de Heer. En we weten inmiddels wie dat beeld is. Zullen we daar een lied over gaan zingen?